0: Prima om ons eerst cool te vinden en ons lekker te vinden. En dan trekken we mensen zo onze missie in en gaan we ze uitleggen wat er aan de hand is in de cacao industrie. En wat Tony's daaraan doet. Dus dat is altijd voor ons
1: nummer 1 en het aller allerbelangrijkste bij alles wat we doen. Welkom weer bij onze CX Travel Guide podcast. Waarom hebben we ook alweer deze podcast in het leven geroepen? We gaan in gesprek met gasten om een kijkje te kunnen nemen in de keuken bij verschillende organisaties... over hoe zij de wereld een beetje mooier willen maken door betekenisvol te zijn en blijven voor hun klanten. En om van de ervaringen van verschillende collega's uit het CX-vakgebied te leren. De vaste luisteraars die kennen mij al, maar voor de mensen die nog niet of nog niet zo vaak hebben geluisterd naar onze podcast... stel ik mezelf nog even voor. Mijn naam is Nicky de Bruin en ik werk als practice lead Customer excellent bij Kaiden, voorheen Kirkman Company... Kaiden zal velen een nieuwe naam zijn en, ik moet zeggen, ik ben ook nog een beetje aan het wennen. Maar met Kaiden hebben we de krachten gebundeld met andere bedrijven om gezamenlijk versnelling aan te brengen naar een duurzame samenleving. En de rol van de klant hierin is natuurlijk key. Steeds meer organisaties willen echt van betekenis zijn voor haar klanten en de maatschappij. En soms kan het een beetje een tegenstelling zijn. En hoe gaaf dat we dus kunnen leren van organisaties die hier al stappen in hebben gezet en relevant zijn voor klant en maatschappij. Genoeg over Kaiden, genoeg over mij. We gaan naar onze podcastkast. Onze gast heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze is in 1995 begonnen bij Frumona als brandmanager. Uh, en daarna heeft ze zo'n zes jaar bij Heineken gewerkt. Twee jaar bij Douwe Egbert en 18 jaar bij een Bright Executive Search. Daar was ze de oprichter van. Volgens ChatGPT heeft Esther ook nog gewerkt bij Oxfam NoVip en Fairphone. En ik ga zo meteen even vragen of dat klopt. Ze is een kleine drie jaar in dienst bij Tony Chocolonely... met een voorliefde voor chocola. Eens is een van de grootste chocoladeliefhebbers van het land en zelfs van de wereld. Je kan haar wakker maken voor cheesecake en cocktails. En met haar expertise en passie voor duurzaamheid... helpt Tony Chocolonely bij het realiseren van hun missie... om een 100% slaafvrije chocolade de norm te maken in de cacao-branche. We mogen haar Dutchess Choco Cream noemen... En vandaag is Esther van Dusseldorp onze gast. Welkom, Esther. Dankjewel. En mijn eerste vraag is natuurlijk meteen: uh, uh, ChatGPT, heeft die je like? Nee, absoluut niet. Nee, ik keek <laughs> al met hele grote ogen van uh, nee, dat, nee, echt niet. Nee. Prachtig. Nou, daar heeft u toch nog wat te leren, dat uh, Zeker. in dit geval. Hey, mijn, uh, mijn zoontje die uh, zag uh, vanochtend echt als enorme chocolade fan groen uh, van jaloezie. Omdat ik namelijk op bezoek mocht bij Tony Chocolonely. Zijn favoriete chocolade, vooral die licht groene met uh, amandel en uh, zeezout. Dus uh, dank voor de gastvrijheid hier in jullie ja, eigenlijk nieuwe pand. Want jullie zijn een maandje geleden hier naartoe verhuisd. En ja, in het, met het prachtige uitzicht in de houthavens, hoe uh, bevalt het hier? Ja, heel goed. Ik, ik vind het nog elke dag een feestje om hier naartoe
0: te rijden. En uh, dat Westenpark waar we hiervoor zaten was ook uh, echt heel leuk. Dat had een hele andere sfeer, was veel meer uh, echt een start-up sfeer. En ik denk uh, dat dit pand nu bij ons past in de fase waarin Tony's verkeert. En dat is dat we toch echt best wel groot aan het worden zijn. En terwijl ik dat zeg, schrik ik er zelf iedere keer weer een beetje van. Maar dat is wel wat er, wat er aan het gebeuren is. We zijn gewoon succesvol en we groeien gewoon all around the world, zeggen we dan. Ja. En we worden echt steeds volwassener. Alhoewel de spirit in Tony is altijd heel playful en gezellig. En een beetje gek is en uh, oudspoken.
1: Ja, dat zie je ook wel terug op deze locatie. Ja. Met uh, nou ja, de grot, uh, eigenlijk de kluis met alle chocoladerepen. Oh, yeah. <laughs> ja, onze, onze stash waar
0: we zoveel mogelijk repen kunnen pakken die we willen. Niet om zelf op te eten, maar om uit te delen. Want wij delen ons verhaal met de repen. Dus ja. de reep symboliseert alles. Dus dat is echt ons grootste communicatiemiddel eigenlijk. Fantastisch. Hé, hey, en wat doet een Dutchess Chocoprim? Kan je dat eens uitleggen? Ah ja. Nou, sowieso houden wij niet zo van al die standaard corporate functietitels. Dus iedereen heeft zijn eigen Tony-style functietitel... En die krijg je als je binnenkomt eh, nou, wat je rol is. Maar ook wie je bent als persoon. En dan hebben we een team van mensen. We hebben heel veel creatieve hier binnen Tonies. En die komen op met je naam. Dus de mijne is Dutchess Joko Daar ben ik ook heel trots op. Ik zeg ook altijd dat als eerste wat ik doe. Maar in dan normale kantoortaal eh, ben ik de country manager voor de Benelux en voor Beyond. Nou, ik denk dat Benelux voor zichzelf spreekt. En Beyond, dat zijn eigenlijk al onze nieuwe markten uh, in het buitenland... waar we nog niet bekend zijn, waar we nog heel klein zijn. En dat kan heel ver weg zijn. Denk aan Australië, Nieuw-Zeeland... of dat is wat dichterbij als uh, Spanje en Italië en Griekenland. En zo zijn we inmiddels op zo'n uh, nou, zo 40 van dit soort landen zijn we inmiddels uh, aanwezig... Ja, dat is hartstikke cool. Want dan heb je Nederland, wat je home, home market is. Je thuismarkt, waar je groot bent. En je hebt al die kleinere nieuwe markten, waar je alles nog moet bouwen.
1: Leuk. Ja. Hey, en en waar, in welke landen zie je echt ook uh, nou ja, dat het ook helemaal zo'n stijgende lijn is... in nou ja, de chocoladeliefde die je uh, voor Tony, zeg maar, en jullie verhaal natuurlijk. Ja, uh, vooral in
0: Australië. Daar gaan we nu echt keihard... En vorige week was de week van onze FAIR. En al onze distributeur over overseas, die waren bij ons. Dus ook de mensen uit Australië. Dus ik heb ze ook uitgebreid gesproken van nou, waarom zijn we nou zo succesvol. Ja, en die Australiërs vinden ons gewoon super cool. Dat is eigenlijk gewoon wat ze zeiden. Wij zijn cool. denk, oh jee, nou ja. Toen dacht ik, dat is oké okay voor het begin. Maar we moeten nu wel over onze missie daar ook gaan laten landen. Want cool zijn, dat doe je toch maar... Nou, ik weet niet voor hoe lang en dat is veel te oppervlakkig wat ons betreft. Dus we zijn prima om ons eerst cool te vinden en ons lekker te vinden. En dan trekken we mensen zo onze missie in en gaan we ze uitleggen wat er aan de hand is in de cacao-industrie en wat Tonys daaraan doet. Dus dat is altijd voor ons nummer
1: één en het aller, allerbelangrijkste bij alles wat we doen. Gaaf. Hey, en de, ja, jullie hebben natuurlijk fantastische smaken ook in de, uh, nou, in de verschillende repen uh, zitten en daar komen we er ook keer weer nieuw bij. Ik heb beneden ook uh, het lab mogen zien, hè? Yeah. Dus uh, waar, yeah. waar waar het allemaal uitge yeah. uitgevonden wordt. Zie je daarin ook echt grote verschillen in de verschillende landen in, in smaak of in, ja smaakbeleving kan yeah. kunnen best wel verschillen zitten.
0: Ja, dat zien we wel. Uh, de, de, de karamel is eigenlijk overal wel het grootste. Maar wat je bijvoorbeeld ziet is dat de, de pretzel... die is heel groot in Duitsland, oh, maar ook ja. in de UK. En die is in Nederland bijvoorbeeld weer veel kleiner. Dus je ziet wel verschillen. Maar die karamelzeezout, dus de oranje zeg maar... Ja. die is echt overal
1: <laughs> de favoriet. Ja. ja, die werd hier ook al als favoriet ja. uh, aange, aangemerkt. Hé, hey, en um, um, we mogen je wakker maken voor cheesecake en cocktails. Ja, uh, kan, dat, kan je dat zeggen in, in, bij Tony
0: Chocolo niet? Want ik moet voor chocolade. Ja. ja, nou eigenlijk. Ja, ik ben zo iemand die bijna alles lekker vindt. Dus uh, ja, je kan me eigenlijk voor heel veel wakker maken. Maar ik vind cheesecake wel echt heel lekker. En we hebben trouwens nu ook een cheesecake variant. Hè? Dus, de, dus de, de, de samenwerking met Ben Jerry's die heeft twee varianten. Waarvan eentje cheesecake, strawberries. Want nou ja, Ben Jerry's is ook groot. In de cheesecake smaak. Dus we Zeker. hebben hem nu ook in
1: chocolade vorm. Echt de beste van twee werelden. Dus. Ja, precies. <laughs> ja, nou, dankjewel. Um, nou, dat was even kort uh, ja, iets meer over jou en over Tony. Um, we gaan nu even naar het favoriete onderdeel van mij. En dat heet uh, de keuze. De keuze. Oh, gaan we al doen? Oké. Okay. Ja. De regels zijn eigenlijk simpel. Ik ga je een aantal keuzes voorleggen... waarbij je echt moet kiezen uit een van de twee stellingen. Uh, en het kunnen leuke, makkelijke of uh, nou ja, moeilijke keuzes zijn. Dus uh, ja, daar gaan we. Ben je er klaar voor? Yes. Nou, start de klok. Nooit meer chocolade mogen eten of nooit meer op vakantie? Nooit meer chocolade eten. Keuzes maken op basis van data of op basis van intuïtie? Mm, intuïtie. Ton is in elk land marktleider... Maar er is nog steeds kinderarbeid of alle kinderarbeid ter wereld laten verdwijnen, maar Tony gaat failliet. Ja, prima. De tweede. Klantgerichtheid leidt tot betere bedrijfsresultaten of duurzaamheid leidt tot betere bedrijfsresultaten? Duurzaamheid. Tony heeft de grootste invloed op het neerzetten van die gewenste klantbeleving of de retailer heeft de grootste invloed op het neerzetten van de gewenste klantbeleving? Ja, ik kies toch voor Tonys. Wat is belangrijker? Een hoogwaardige klantbeleving? Of een hoogwaardig product? Klantbeleving. Een slaafvrije cacao sector of een duurzaam producerende sector? Dan kies ik duurzaam. En wat was hem alweer? Dankjewel. Um, ik ben dan toch ook wel benieuwd. De, uh, he, je gaf aan rondom klantbeleving. Tony heeft de grootste invloed op het neerzetten van de gewenste klantbeleving. Kan je dat eens toelichten? Nou,
0: ja... Daar zat ik natuurlijk wel te twijfelen. Maar ik, wij, wij bij Tony's hebben toch het gevoel... dat wij, wij hebben echt een boodschap te vertellen. We hebben echt iets uit te leggen. En, um, dus wij voelen heel erg dat het onze verantwoordelijkheid is... En om ons verhaal te vertellen. En daarmee hopen we dat we anderen inspireren om uh, mee te doen. Dus, dus wij, wij, ja, wij denken dan toch vanuit onszelf. En we zijn stiekem zo, ja, zo, 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 zo trots op waar we mee bezig zijn... dat wij denken dat we andere mensen gewoon daarin mee gaan krijgen. En dat het eigenlijk heel duidelijk is... Wat er te doen valt. En dat we dus anderen daarvan kunnen overtuigen. Of verleiden of inspireren. Om dat ook te doen. Dus ik zie het eigenlijk via die...
1: Het ja, ja, dus is eigenlijk weer, maar ook een samenwerkende. Hè? Want het is een beetje gemeen dat ik hem als
0: tegenstelling ja. gaf.
1: Nee, wij zien alles als
0: samenwerking. Ja. Dus, dus wij zien het heel erg dat, dat wij vertellen ons verhaal. En wij, wij spreken eigenlijk iedereen aan op, om, om ook een stuk verantwoordelijkheid te pakken. En iedereen moet meedoen. En leggen ook uit hoe dat werkt en wat je kan doen. En dan ben je eigenlijk gewoon een movement aan het creëren. Een beweging van mensen die dan met elkaar problemen in de cacao-industrie oplossen. Want die problemen zijn zo groot en hardnekkig. Dat kunnen we sowieso niet alleen. Dus we moeten daar gewoon heel veel stakeholders mee krijgen. Dus ja. we richten ons op, op de cacaoboeren zelf, op de consumenten die wij chocofans noemen, op onze klanten, op de politiek uh, nou, en op de retailers. Uh, ja. en, en, en eigenlijk ook op andere chocolademakers, die hopen wij ook uit de dagen te inspireren om met ons mee te doen.
1: Mooi. Hey, en waar je ook wel even over na moest denken was die slaafvrije cacao sector of ja. die duurzaam producerende uh, cacao sector. Ja, voor mij is duurzaam
0: slaafvrij kan onder, is is duurzaam produceren. Dus dan vat ik hem gewoon daaronder. Dus dus je ja je moet gewoon duurzaam produceren iedereen en duurzaam betekent ook dat je dat je duurzaam voor je cacaoboeren bent dat je hè, die die verdienen nu echt veel te weinig geld. Dus dat je nadenkt over. Dat dat gewoon niet klopt. En als je gewoon een hele keten eerlijker wil verdelen. Dan, dan, ja, dan komt dat er logische wijze uit voort. Ja. Dat je hen een hogere prijs gaat betalen. Zodat ze niet meer in armoede leven. En als er geen armoede is. hoeven ze ook geen kinderarbeid te gebruiken. En hoeven ze ook niet overgaan tot ontbossing. Ja. Dus eigenlijk zijn alle problemen met elkaar verweven. En de issues in de cacao industrie. Of, of ja, die, die komen gewoon allemaal voort uit armoede. Dat is echt de grondoorzaak van wat er aan de hand is.
1: Ja, en zeg je daarmee ook dat, hè? Dus door aan het armoedeprobleem te werken, je, de, je ook de stap naar hè, duurzaam, duurzame productie ja, zou kunnen maken. Eigenlijk wel. Ja, mooi.
0: Want ja. als je dat niet doet. Kijk, kijk, als je als boer gewoon te weinig geld verdient, wat ga je doen? Je gaat proberen om je land te vergroten. Dus dan ga je over tot ontbossing. Je gaat over tot goedkope arbeidskrachten. Dus je hè, kinderen gaan aan het werk. Ja, dat doen ze niet voor hun lol. Dat doen ze niet omdat ze het leuk vinden. Dat is gewoon, dat is gewoon ellende. Dat is gewoon, gewoon nood. Dat is armoede. Dus daar moet je aan werken. En daarom, wat wij ook anders doen dan veel andere chocolademerken. Is dat we dus ook aan die grondoorzaak werken. En daarnaast hebben we allemaal programma's om kinderarbeid tegen te gaan. En om die ontbossing te monitoren. Maar dat is meer de uitwassen van alles. Maar als je niks doet aan die armoede, dan blijft het andere altijd voortbestaan. Dus dan los je het niet echt op.
1: En kan je daar iets meer over vertellen? Wat jullie daar dan, hè, wat jullie door met die kernoorzaak uh, te beginnen, ja. wat jullie daar dan aan doen?
0: Ja, dus wij hebben uh, onze manier van werken ontwikkeld. Dat noemen we onze vijf samenwerkingsprincipes. Uh, ik ga ze gewoon een beetje ja, op hoofdlijnen vertellen, want anders wordt het heel technisch. Maar nummer één is dat je gewoon 100%, traceer, 100 traceerbaarheid moet hebben. Als je niet weet waar je cacaobonen vandaan komen, als dat anonieme cacaoboontjes zijn. Ja, dan, wat moet je dan beginnen? Hè? Dan weet je helemaal niet wat er aan de hand is... waar ze vandaan komen, wat de omstandigheden zijn. Dus eerst moet je dat in kaart brengen. En dat zeg ik zo van, alsof dat heel makkelijk is. Maar dat is natuurlijk onwijs moeilijk. En daar heeft Tony echt jaren aan gewerkt... om dat hele systeem in kaart te brengen. En dat hebben we nu voor elkaar. Dus bij ons is de cacao 100% traceerbaar. Van, Fantastisch. Van bean tot bar, dus van boom tot reep, zeggen we. Ja. Nou, Dan nummer twee, die is eigenlijk superbelangrijk. Dat is dat je een hogere prijs voor cacao betaalt... He, dus cacaoboeren krijgen echt veel te weinig betaald. En uh, gemiddeld uh, leven ze dus ook onder de armoedegrens. Ze verdienen minder dan 80 dollar cent per dag. Dat is echt veel te weinig. Dus wij betalen echt bovenop de marktprijs een premie. De fair trade premie, dat is stap 1. En nog de tonisch premie bovenop. En daarmee uh, stel je boeren in staat om tot een leefbaar inkomen te komen... En um, ja, om, om het heel concreet te maken... wij betalen dus gemiddeld 80% boven de marktprijs van cacao. Dus dat wil ik altijd even laten indalen, 80%. En bij ons zijn de boeren... die verdienen nu zo'n 2,04 dollar per dag... Dat is nog niet genoeg voor een leefbaar inkomen. Dus we zijn er nog niet. Dus daar zijn we stappen in aan het maken. Nou, dan hebben we nog uh, drie. Dat is dat je langetermijncontracten afsluit. Dus dat je niet iets afsluit voor een jaar. Boeren zijn in wezen ook gewoon ondernemers. Hè? En als je een ondernemer bent, wil je weten waar je aan toe bent. Zodat je ook gewoon, uh, gewoon beslissingen kan nemen... die goed zijn voor je bedrijf, voor je boerderij. Dus wij sluiten altijd contracten af van vijf jaar langer. Zodat mensen ook echt een plan kunnen maken... Nou, en daarnaast investeren we in sterke boeren en communities en in de co-ops. En we helpen hen om productiviteit en kwaliteit... Um, nou, op de boerderij van de cacao-productie uh, om dat te vergroten. Dus die vijf, ja. die moet je niet los zien. Die zijn altijd verweven met elkaar... En dat is onze oplossing om, uh, om iets aan die armoede te doen. En daar boeken we hele goede resultaten mee. Dat ze dus inderdaad meer geld verdienen dan de rest van de cacao-industrie. Je ziet dus ook dat er bij ons veel minder kinderarbeid is als het gemiddelde. Dus het gemiddelde is 50 Bij ons is het minder dan 5 Dat is dus niet nul. Dat zeg ik er meteen bij. Maar dat komt ook omdat het zo hardnekkig is. Dus je hebt het niet 1, 2, 3 opgelost. Dat is gewoon, uh, ja, moet het, dat is gewoon een lange adem. En er vindt bij ons geen ontbossing plaats. Ja. Dus dat is gewoon heel mooi. En het industriegemiddel, ja, daar zijn schattingen van. Maar dat is best heel hoog. En bij ons ja. is dat echt gewoon nul. Dus dat zijn resultaten om heel trots op te zijn.
1: En heb je dan ook het idee dat hè, die hele wetgeving rondom CSRD en ESG dat jullie dat ook echt, ja, dat uiteindelijk moeten bijna alle producenten natuurlijk die hele keten in de gaan maken. Ja. Daar hebben jullie dan wel een super grote voorsprong over ja in.
0: Ja, maar wij zijn ook een van de, van de voorstanders van het eerste uur. Dat ja. wij zeggen: Ja, weet je, dit is gewoon heel normaal dat je dit doet. Voor ja. ons is dat een no-brainer. Dat is voor ons gewoon. Dat zit in ons businessmodel verweven. Uh, en ja, dat, dat maakt het ook dat je heel anders denkt over dingen. Dat je ook problemen anders aanvliegt. Dus uh, ja, dat is een voordeel. Maar uiteindelijk is het. Ja, dan klinkt dat meteen weer commercieel. Terwijl dat bij ons zoiets is van... Nee, dat voelt gewoon goed. Gewoon oh, vanzelfsprekend ja, zitten in jullie benen. Ja, ja, ja.
1: dat, dat ja. vinden we
0: eigenlijk gewoon normaal. Ja. Zo,
1: dus de norm. Dat is voor jullie de norm. Ja. ja. Hey, en hè, eerder noemde ik ook al... En, en ook nu komt die misschien wel een beetje terug... dat je uh, ziet dat men vaak uh, klantgericht tegenover duurzaamheid zet... of ja. sociale impact ten, tegenover duurzaamheid. Maar ja, jullie zijn eigenlijk wel klantgericht uh, en duurzaam. Hoe, hoe gaan voor jou die twee aspecten samen?
0: Kijk, um, nou onze, kijk, onze missie staat bij alles op nummer één. En dat is dat wij gewoon alle, cho alle chocolade 100% slaafvrij willen maken. Of 100% slaafvrij, de norm. Zo formuleren we dat. Dus dat is de missie is echt wat ons definieert. Um, ja, dat is waarom we op aarde zijn. Gaan we nooit, zullen we nooit uh, op afdoen. Daarnaast maken we gewoon chocolade. Dat is een product wat gewoon lekker is. Waar mensen van genieten. Het is een, ja, een treat. Hè? Het is een... Uh, ja, je, je hoeft het ook niet te eten, het zijn geen calorieën die je nodig hebt, ze wil je van genieten. Dus naast dat je je missie hebt, moet je ook gewoon ontzettende lekkere chocolade maken. Dus dat is de Crazy About Chocolate, Serious About People, wat we altijd zeggen. Dus die twee zijn voor ons in evenwicht. Dus het is de missie en gewoon de beleving van de chocola, dat het gewoon een hele lekkere smaak is. Dat het er fantastisch uitziet in al die kleurtjes en... Uh, dat het gewoon onze tonen voor gewoon, is. Gewoon blij is en playful Af en toe een beetje edgy. Een beetje, een beetje prikken. Dus dat hele pakketje hoort gewoon bij elkaar.
1: Tof. Hey, en jullie zijn nou ook uh, verkozen tot het meest duurzame merk. Door de Nederlandse consumenten in de Sustainable Brand Index Ranking. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Ja, dat klopt. Dat is een, echt een mooie prestatie. Ja, uh, maar de productie van chocolade is wel uh, vaak nog milieuvervuilend. Zeker. Is uh, chocolade eten dan nog wel van deze tijd in deze ja, dat is een duurzame transitie?
0: Ja, kijk, we zijn, we zijn uh, verkozen, denk ik, daartoe. Gewoon door onze manier van werken. Dus wat ik net heb uitgelegd, ja. dat de cacaoboeren, dat we echt impact maken op de leven van de cacaoboeren. Dat ze echt uh, meer geld verdienen met onze cacaobonen. Dat kinderarbeid echt het percentage veel lager ligt dan het industriegemiddelde. Dat er geen ontbossing plaatsvindt. Daarom heeft men ons verkozen tot Sustainable Brand. Maar we weten ook dat gewoon het produceren van uh, cacao... dat dat gewoon, uh, ja, gewoon CO2-uitstoot heeft. Dat analyseren wij. Dat zit vooral in het, nou echt het produceren van cacao zelf... en gewoon de melk die we gebruiken. Ja. Dus dat zijn voor ons uh, de twee grootste gebieden... waar wij continu op aan het zoeken zijn hoe we kunnen verbeteren. Ik denk zelf dat je er nooit klaar mee bent. De, dat is iets continu, waar je continu aan moet werken. Uh, we meten onze CO2-uitstoot uh, op het gebied van scope 1, 2 en 3... Um, ja, en dan gaan we gewoon aan de slag. Dan gaan we gewoon denken, hoe kunnen we dit gewoon verbeteren? En bijvoorbeeld melk, want ik, als ik zelf talks geef... word ik altijd krijg ik de vragen, waarom hebben jullie geen plantaardige melkreep? Dus uh, die, die vraag krijg ik echt vaak. Um, nou, wat wij eraan doen, is dat wij um, nu meer aan het innoveren zijn... op de pure smaken. En je hebt natuurlijk puurliefhebbers en melkliefhebbers. Dus wij proberen de puur dusdanig anders van smaakprofiel te maken... dat die wat zachter wordt... En dat die daarmee ook uh, aansprekend wordt voor meer melkliefhebbers. Ze hebben we onlangs een nieuwe pure reep uh, geïntroduceerd. Die heeft een soort haalzannootpasta
1: in zich. Waardoor die smaak dus inderdaad bijna creamy is. Ook ja, als het die hebben wij, geen melk wij thuis onlangs geproefd. Ja. En mijn, uh, mijn dochter is van de melk en mijn zoontje is van de pure diehard pure. Ja. En die kwam, die kwam wel. Die was, was ja. ook, bij wij viel die in de smaak. Ja, dus
0: dat is dan wat we proberen te ja. doen. Of we het daarop kunnen verbeteren. En we zijn natuurlijk ook op zoek naar die plantaardige melkvariant. Dat is echt op smaakgebied best een uitdaging. Ja. Er zijn zeker varianten in de markt. Ik vind ze zelf nog nergens echt heel lekker. Tenminste, niet dat gevoel dat je denkt: oh, deze kan ik niet weerstaan. Dus, dus we zijn er nog niet. We zijn er wel heel erg mee bezig. Dus ik denk ergens volgend jaar.
1: Oeh, spannend. Ja, ja.
0: ja want hij ja. moet wel echt lekker zijn. Zegt. Want ja. als hij niet lekker is, kopen mensen hem niet. En dan verkopen we ook geen cacaobonen. En maken we ook geen impact voor de cacaoboeren. Dus wij redeneren wel alles terug
1: naar onze cacaoboeren. Ja, precies. Mooi. Hé, hey, en um, ook vanuit, vanuit die missie, hè. Um, hoe balanceert uh, Tony tussen, nou ja, de missie die jullie hebben. Maar ook soms wel misschien de drang van investeerders naar winst? Ja. Ja, dat is ook zo'n goede.
0: Um, Eigenlijk werkt dat bij ons gewoon goed. Um, ik denk dat we investeerders aan boord hebben die impact investeerders zijn. Die ook echt bewust investeren in bedrijven die impact maken. Daar zijn ze ook naar op zoek. Dus in die zin uh, zou je zeggen, nou dat is helemaal geen issue. Maar zoals jullie misschien uh, ook hebben gezien, hebben we vorige week onze mission lock geïntroduceerd. Dus we hebben nu uh, drie mensen die in de mission lock zitten en die dus eigenlijk... Uh, ook het als taak hebben om onze missie heel goed te bewaken. En dan kun je zeggen, kunnen jullie dat dan niet zelf? He, dat is dan natuurlijk meteen de kritische vraag die je kan stellen. Ik denk dat we het heel goed zelf kunnen. Ik denk dat het huidige leadership het heel goed zelf kan. Dat onze huidige investeerders het heel goed zelf kunnen. Maar je weet nooit wat er in de toekomst ligt. Je kan niet over vijf jaar of tien jaar kijken. Dus nu hebben we hem echt gelokt. En nu hebben we dus echt onze vijf samenwerkingsprincipes. He. Die zijn heilig. Dan mag niemand aankomen en dat gaan zij bewaken. En daar hebben ze ook middelen voor gekregen om uh, bij wijze van spreken te sanctioneren. Als, als er dan ook een gedachte zou zijn om daaraan. aan uh, om te tornen. Juist, ja. dus dat is nieuw. En we hebben ook. hoe we dat hebben juridisch hebben vormgegeven. hebben we ook uh, nu gedeeld in hoe je dat zou kunnen doen. voor ook andere impactbedrijven. Ja. die misschien ook op zoek zijn naar zoiets. Dan kunnen ze weer daarna kijken. hoe doet Tonis dat? En misschien is het dan ook wat voor hen. En dat is wel heel erg Tonis, dat je. Dat je ook echt nadenkt van wat leren we nou zelf in onze hele journey. Want we maken heel veel fouten, hè? begrijp me goed. Dus je leert heel erg euh, nou ja, terwijl je voortgaat. En dan willen we ook dat andere mensen daar... Ja, dat, dat, het is gewoon ook eigen kunnen maken. Ze mogen ook wat anders doen. Maar dat we ze gewoon aanbieden van kijk eens, jullie kunnen met ons meedoen op deze manier.
1: Hey, en um, nou ja, Tony is natuurlijk echt ook ontstaan vanuit de, de idealistische missie om chocolade dus ja. 100% slaafvrij te maken. Maar ja. Je maakt ook zelfs keuzes om te groeien. Uh, in samenwerking met meer hè, de mainstream chocolade cacao keten. Um, ja, hoe maak je daar keuzes dan in? Nou, je gaf net al wel aan dat jullie wel natuurlijk nu die, die mission ja, uh, lok hebben. Log hebben.
0: Dat is om onze eigen missie te bewaken. Ja. En eigenlijk die vijf samenwerkingsprincipes waar ik het net over ja. had. Hè, dus die traceerbaarheid, die hogere prijs voor cacao boeren... langetermijncontracten, nou die allemaal. Die hebben we open source gemaakt. Dus eigenlijk nodigen wij alle andere chocolademakers uit... Um, om bij ons in onze open chain te stappen. En ja. dus ook die vijf samenwerkingsprincipes te gaan toepassen. Dus het gaat niet meer alleen om Tonis. Wij hoeven ook niet uh, alleen nog te groeien... Bijvoorbeeld Delicata, die is als eerste partner ingestapt. Het private label van Albert ja. Heijn in 2019. Dus alle Delicata producten zijn ook gesourced op dezelfde manier als Tony's. Dus die doet met ons mee, dus die kan ook gaan groeien. En dat gaat dan ook iets goeds doen voor de boeren ja. in West-Afrika, in Ghana en d'Ivoire. En onlangs is natuurlijk Ben Jerry's ingestapt. Dat was natuurlijk een hele grote internationale partner. Dus alle cacao en chocoladestukjes in Ben Jerry's wordt ook via... Tony's open chain gesourced. Dus we hebben gewoon Tony's. en daarnaast hebben we Tony's open chain en die staat open voor alle chocolademerkers merken om in te stappen.
1: En waar loop je dan tegenaan, want dat, daar zit natuurlijk ja, bij jullie zit het echt in jullie DNA en, en, en wie jullie zijn. Hoe, hoe werkt dat voor andere partijen of hoe wat zijn de vraagstukken of de spanningen die je daar die je de, die, waar zij tegenaan lopen? Nou ja, dat zou je ze eigenlijk natuurlijk zelf moeten vragen.
0: Ja. Maar wat wij ervan meekrijgen is dat uh, eigenlijk alle bedrijven zijn op zoek naar stappen om te verduurzamen, om, uh, om impact te maken. Dus, dus iedereen is op zoek. Alleen als iedereen dat voor zichzelf gaat uitdokteren, dat is natuurlijk heel erg inefficiënt en ja. maakt iedereen kosten. Dus voor chocolademakers zijn wij denk ik een heel fijn vehikel om in te stappen. Uh, um, ja, en dan weten ze gewoon dat, ze, dat het gewoon... Dat het ja. gewoon goed geregeld is. Dus ik denk dat ze het juist heel graag doen. Ja, ze zullen dus wel een prij hogere prijs voor cacao moeten betalen. Dus ja, het doet wat voor je prijs. En uh, daar, dat kun je natuurlijk een stukje doorleggen naar de consument. Naar de chocofan. Dat je zegt, luister, wij betalen 80% boven de, de marktprijs. Dus wij vragen jullie daarin ook mee te doen. Hè? Iedereen neemt zijn stukje verantwoordelijkheid. Dus een deel wordt doorgelegd naar de Shoco fan Maar... Wij nemen dus, zijn dus ook gewoon tevreden met een lagere winstmarge. Dus het is niet over het maximaliseren van je eigen winst. Het is echt gewoon met minder genoegen nemen. Omdat je dan de
1: cacao-keten eerlijker verdeelt. Als je het dan hebt over het delen van, van ervaringen en hoe het moet. Hè? Want ik kan me voorstellen dat veel ja, bedrijven en organisaties echt die stap naar duurzaamheid willen maken. maar ook niet goed weten hoe. hoe. En dat jullie in jullie branche dat nou ja, bijna al zo. Ja. Uh, uh, daarin ook andere organisaties helpen. Echt super mooi om, uh, om, uh, om dat te horen. Um, hey, en en nou ja, Tony heeft natuurlijk echt een supersterk merk. Hè? Dus, dus hè, wat je net al noemde, playful, maar ook gewoon wel echt uh, vanuit de, de kern idealistisch. Um, en die kennen we allemaal. Maar hoe zorg je nou dat je de, de Tonys merk en klantbelofte? dat die nou ja, echt overal terugkomt in die beleving van, van de consument, uh, in jullie geval?
0: Ja, als je missie zo crystal clear is als van ons, hè, zo helder... dan is dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want je hebt gewoon één regel... Samen maken we chocolade 100% slaafvrij. En dat is de leidraad voor alles. Ja. Dus als je gewoon kijkt naar wat we doen, alles redeneren we terug daar naartoe. Um, dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Elke toon je ziet van doordrongen, die kan je s'nachts wakker maken. Die ze zegt deze regel, die denkt deze regel, die eet deze regel. En dat is echt onze, onze baken ja. bij alle beslissingen die we nemen.
1: En hoe ervaart de consument dat? Zeg maar, dus, dus, hè, vanuit degene die de chocolade repet uiteindelijk koopt zeg maar hoe nemen jullie die daar ook in mee in jullie missie? Nou,
0: continu het verhaal vertellen ja. in alle vormen. Um, soms krijg je heel korte tijd. So, uh, soms heb je heel lang de tijd. Bijvoorbeeld als we een tolk geven. Dan hebben we echt 20, 30 minuten de tijd om mensen mee te nemen. Maar dat is natuurlijk gewoon de, de uitzondering eerder. Ja, dat doe je gewoon met alles. Bijvoorbeeld als je een nieuw product lanceert. Dan zou je kunnen zeggen. Oh, we hebben weer een hele lekkere nieuwe chocoladereep ontwikkeld. Dat kan. En wij beginnen meestal met gewoon de missie uit te leggen. Van uh, nog meer cacaobonen voor de boeren in West-Afrika. Dus we draaien het eigenlijk om.
1: Dus je neemt ze echt mee eigenlijk ja, in die hele uh, kinderrechtenkalender? Ja, of bijvoorbeeld
0: toen we ons. Uh, misschien is een goed voorbeeld de um, adventkalender. Dus de countdown calendar die je dan voor Kerstmis uh, hebt. Dus dan heb je de dagen hè, die je aftelt naar Kerstmis. En daar hadden we. Dat zijn 24 dagen. En dan hadden we zeg maar in een van de vakjes, de, dag 8 hadden we leeg gelaten. En dan hadden we wel verderop bij dag 12 twee chocolaatjes gedaan. Maar als, als mensen dan dus die kalender openmaken, dan is dag 8 leeg. Oh jee, geen chocola. Ja, waarom niet? Ja, deze kalender is niet eerlijk verdeeld, want de cacao-industrie is ook niet eerlijk verdeeld. En zo, bij alles wat we doen, maken we continu die vertaling. En dat geeft natuurlijk een, ja, denk een hele consistente beleving. En op die manier ben je ook niet aan het prediken. Hè? Want als je alleen maar loopt te zenden van dit is ons verhaal, dan worden mensen er misschien ook wat gallies van. Maar dit is denk ik een leuke manier
1: om continu toch dat verhaal te vertellen. Ja, mooi, mooi. Onze luisteraars en een aantal collega's... hebben ook een aantal vragen uh, ingestuurd... die ik ook graag aan jou voor zou uh, willen leggen. Um, de eerste vraag is van, uh, van Jamie. Um, en je noemde het net al wel al even... maar ze wil graag wat meer weten over die Mission Guardians. Uh, en waarom het eigenlijk nodig was om jullie miss missie te bewaken. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
0: Ja, dat is dus echt naar de toekomst toe. Want kijk, voor nu... Hebben we het helemaal niet nodig. Want die missie zit zo verankerd bij ons. En uh, hoe iedereen denkt en werkt. Maar je weet nooit wat er in de toekomst gebeuren gaat. En dan hebben we het echt over de lange termijn. Ja. Uh, dus dachten wij van, uh, we krijgen ook vaak de vraag van jullie hebben nu investeerders aan boord. Hoe bewaak je nou dat hè, commerciële belangen niet de overhand gaan nemen? Dus wij dachten ja, misschien moeten we dat gewoon nog sterker verankeren. Dat het echt voor iedereen duidelijk is dat, dat, gewoon, dat we daar niet aan tornen en dat dat, ja, dat, dat ja. gewoon niet kan. En dit is dan onze manier om
1: dat te doen. Ja, mooi. Um, uh, onze collega Roy die had ook nog wel een vraag die, die ze gaf aan. Hè. We hebben het heel vaak over eigenheid en consistentie vanuit ja. klantbeleving. Um, waar is het voor Tonys moeilijk om consistent te zijn? Is het moeilijk? Je moet natuurlijk wel keuzes maken. Hè? Dus bijvoorbeeld dat
0: je genoegen neemt met een, met een lagere marge. Dat is natuurlijk, denk ja, ik, ja, de grootste keuze die je maakt. En die is ook best moeilijk, want... Nu leven we ook in een tijd van grote kostinflatie. Ja. Dus je hebt een lagere marge. Dus je hebt minder buffer. Als dan de kosten uit de pan reizen, wat nu voor iedereen het geval is. Dan heb je minder vet op de botten. Dus je komt natuurlijk eerder in zo'n situatie dat je denkt... Oeh jee, dit wordt wel een beetje spannend. Dus, dus het maakt het niet altijd makkelijk. Uh, maar dat geeft eigenlijk toch helemaal niet. Ik bedoel... Uh, ja, het is, ja, we doen het ja, de wereld een beetje beter maken. Daar begon je mee. Dat is echt waarom we het doen. En daar, dat is ook waar we ook ochtends bed voor uitkomen. Ik denk dat iedereen hier heel erg weet waar je het voor doet. Dat geeft een enorme vibe in een bedrijf. En het is ook gewoon zoveel aantrekkelijker om voor zoiets te werken... dan dat je werkt voor aandeelhouders die heel veel geld verdienen. Dat is toch echt mega saai. Dat wil je toch helemaal niet. Dus, dus dit, dit is ook heel verleidelijk en het inspireert... Iedereen wordt er blij van. Het geeft purpose. Het geeft richting. Ja. Dus ja, is het moeilijk? Ja, maar ik zie eigenlijk alleen maar de positieve de kanten ervan. Heel eerlijk.
1: Yeah. <laughs> Mooi. Hé, hey, en um, uh, dat was ook denk ik een van de vragen die ik nog ook nog binnen had gekregen. Is dat, uh, uh, nou jullie slepen ook best wel vaak awards en prijzen binnen. Um, hoe vieren jullie nu de successen en zorgen dat iedereen ook meedeelt in dat succes?
0: Hm? ja. Uh, hoe doen wij dat? Nou, wij beginnen... We, we kunnen sowieso op, op zo'n knop drukken... dat van alles gaat gillen hier en <lacht> gaan branden. En dan weet iedereen dat er iets gaaf is gebeurd. Dus dat doen we. Maar uh, wij starten op de maandag met de Monday Morning Meeting. En dan uh, bespreken we allerlei topics met elkaar, onderwerpen... Uh, maar we sluiten altijd af met de celebrations. En dan kan iedereen van het hele team kan, um, nou, vertellen over de week ervoor. Wat nou de gave dingen waren. De dingen waar hij of zij trots op is. Dat doen we elke week. Dus dan Tof. krijg je een enorme blije vibe hoe je gewoon de maandagmorgen start. Nou, dat doen we. Dan hebben we uh, elk kwartaal een, een kwartaalmeeting. Uh, waarin we ook heel veel delen. Dat doen we met ons eigen team, Benelux en Beyond. Maar dat doen we ook over heel tonisch heen. Dus dan komt... Team US erbij, Team UK, Team Duitsland, Oostenrijk, Nordics en al onze homebase. Dus de mensen die global werken, dus van over de markten heen. Ja. Dus dan delen we daar weer heel veel dingen en, en, en positieve dingen, ook dingen die niet lukken en hoe we dat vervolgens weer oplossen. Dus dat zit heel erg in onze cultuur, dat we heel veel delen, eh, dat we ook veel discussiëren en dingen bespreken. We hebben vier kernwaarden waar elke Tonia moet voldoen. Dat is uitspoken, dat je gewoon, nou, dat je lekker jezelf uitspreekt. Dat je makes you smile wordt je blij van. We zijn kritisch en we zijn ondernemend. En we zijn, ja, kritisch en uitspoken is een beetje hetzelfde en we zijn een beetje eigenzinnig, wilvol. Ja. Dus die vier, die zit heel erg verankerd in onze cultuur en dat maakt dat wij, ja, gewoon veel delen, veel met elkaar bespreken. Uh, ook omdat sommige dingen uh, anders zijn dan dat je misschien standaard business doet. Dus je hebt ook veel te leren van elkaar. Ja. En dat
1: doen we eigenlijk continu. Dat zit heel erg in de cultuur. Um, ik heb nog een, nog een laatste vraag. En dat is, um, uh, hoe betrekt Tonys de stem van de klant bij het verbeteren van hun klantbeleving? Dus hoe betrekken jullie die consument daarin?
0: Um, nou... We doen natuurlijk onderzoek. Hè? Dus we hebben een brand tracker. Waarin we, heel veel, waarin we gewoon continu vragen stellen. Op een aantal punten aan, de, aan onze fans Hoe ze over dingen denken. Uh, we investeren heel veel in direct relationships. Dus dat doen we... Doen we doen op allerlei manieren. We hebben bijvoorbeeld een heel groot Choco Fancare-team. Dus we hebben echt een heel team uh, die gewoon eigenlijk continu contact heeft met Choco fans en klanten. Die vragen beantwoordt, die Choco-pakketjes verstuurt. Die helpt bij het personaliseren van een reep en om die te verkopen. Dus daar zit heel veel direct klantcontact. We hebben nog een superstore in de beurs van Berlage en een Schiphol-store. Waarin we ook heel veel mensen uh, chocola verkopen, maar ook onze missie vertellen en ook om feedback vragen. En verder um, zijn er heel veel mensen die Tony's talks geven. Dus in mijn team zijn dat sowieso meerdere mensen. Ik doe het zelf ook. Uh, waarin we ook dit verhaal vertellen. Zelf um, zoek ik heel erg studenten op. Die mij vaak ook wel benaderen. Oh jee, als ik dit zeg, komen ze allemaal. Maar dan willen ze dat in hun case verwerken. Dus ja. ik heb toevallig gisteren een groepje uit Rotterdam... Uh, op bezoek gehad, die dan een hele case-studie hebben gedaan. En daar leer je gewoon heel veel van. Als je gewoon open bent en je bent toegankelijk. Je bent niet dat, dat verre bedrijf wat ver weg is. Maar je bent gewoon benaderbaar. Je staat mensen te woord. Ja, dan krijg je feedback, kritiek. Uh,
1: en dat zoeken we echt heel bewust op. Ja, om daar weer van te leren. Ja. Mooi. Hey, en daarop uh, uh, doorbouwend... Uh, hè, Tony heeft, staat natuurlijk echt wel bekend... ook om de Purpose de Fun. Daar hebben we het net ook best wel veel over gehad. Yeah. Um, toch moet je ook wel de basis goed op orde hebben... voor een goede dienstverlening. Hè. Gemak, snelheid, yeah. uh, consistentie. Hoe zorgt Tony voor die optimale klantbeleving... bij belangrijke klantreizen... zoals het online bestellen van chocola via de webshop... of yeah. bezoeken van een uh, fysieke Tony-store? Ja, dat is grappig. Voor ons is de basis is dus echt de missie en impact
0: maken. Dat mm -hmm. is voor ons de basis... En um, uh, als je bij ons op de Superstore bezoekt in de beurs van Berlage... of als je nou in onze choco-shop bent... dan zijn we eigenlijk altijd bezig om dat missieverhaal te vertellen... of over dat deel van de lekkere chocolade te praten. Bijvoorbeeld in de Superstore kun je je eigen chocoladereep maken. Dus je kan zelf kiezen melk puur... Um, wit en welke ingrediënten. Dus dat is heel veel fun, je eigen ja. reep. Als je uh, online chocola bestelt... dan krijg je bijvoorbeeld op je factuur... staat dan bijvoorbeeld uh, hoeveel cacaobonen je nou aan hebt bijgedragen. Ja. En hoeveel impact je dus maakt op de cacaoboeren. Dus op die manier laten wij continu... die missie terugkomen. En zijn wij nou de meest snelste... of is het nou het meest gemakkelijk? Ik denk helemaal niet. Ik denk dat onze <lacht> de manier hoe je bij ons chocola bestelt... helemaal niet zo gemakkelijk is. En daar zijn we ons ook bewust van. Dus dat willen we ook verbeteren. Dus... Dus de, we zijn wel met een nieuwe, daarmee bezig, maar zover zijn we nog niet. En die winkel van ons, nou, de routing is helemaal niet zo top. Het is daar heel erg druk. Er staan rijen van hier tot Tokio. Maar kennelijk is het zo woest aantrekkelijk wat we daar te bieden hebben, dat mensen eigenlijk gemak en snelheid dan op de koop toenemen. Ja. En gewoon, het is gewoon aantrekkelijk. Ze willen er gewoon bij zijn.
1: Ja. Dat is voor ons de basis. Precies. Dus eigenlijk de, de leerkurve op dat, nou ja, hoe zorgen we dan ook dat het dienstverlening eromheen, ja, die maar makkelijker, soepeler wordt, dat is, dat is, daar zijn jullie zelf ook nog heel erg aan het leren. Ja, dat, uh, dat, dat doen we nog helemaal niet goed genoeg. Ja. En dat weten we hoor. Het is dus niet dat ik het nou weg wil bonjouren, zo, van dat is niet belangrijk, maar daar ja, maar hebben we echt je nog straat. Ja, dus nee. je ziet veel organisaties die begonnen zijn met wel echt die klantbeleving ja. en nu toewerken van oké, okay, maar we hebben ook dat maatschappelijk ja. belang. En bij jullie zijn ja, we andersom, andersom begonnen. Ja, ja. en dat werkt blijkbaar ook. ja. ja. Hey, hoe kijk je naar de toekomst van, uh, van Tonys? En wat kunnen klanten daarin, uh, consumenten daarin verwachten van je? Ja,
0: nou, de toekomst is heel simpel. We willen gewoon wereldwijd groter worden. En dat willen we met Tonys. Maar dat kan dus ook met de Tonys Open Chain. En uh, ja, dat doen we op een aantal manieren. We blijven praten over de issues in de cacao-industrie. Vervolgens willen we zelf het goede voorbeeld geven met alles wat we doen. En daarmee hopen we anderen te inspireren om ook over te gaan tot actie. Dus die drie pilaren vind je eigenlijk continu terug. En uh, het is dus gewoon dat wij nog meer landen gaan aansluiten. Um, en dat betekent ook, we zijn nu groot in repen. Maar in sommige landen zijn repen minder groot. En zijn bijvoorbeeld... Uh, bite van die kleine chocolaatjes veel groter... Of, of andere vormen van chocola. Dus dan zul je ook eh, uit je comfort van repen moeten stappen... en met echt nieuwe producten moeten komen. Dus dat zou dan eh, de
1: volgende innovaties moeten zijn voor de toekomst. Ja, dus echt eigenlijk op basis van de behoeftes van nou die markten, zeg maar... en hoe, hoe daar men met chocola hè, ja. eh, omgaat, hoe dat... Eh... Ja, dat dat weer ook een reden is om ja. te innoveren. Tof.
0: Want, want groei is dus, dat, dat is misschien ook wel grappig hoe wij groei zien. Groei is voor ons niet de die endgame, het is niet het doel, want zich is een middel. Dus ons doel is die cacao-industrie veranderen, een hogere prijs voor de cacaoboeren. En daarom moeten wij groeien en succesvol zijn, want dan gaan anderen ons volgen. Dus ja. groei is echt een middel om uiteindelijk uit te komen bij onze missie.
1: Tof. Hé, hey, en um, wat is het mooiste compliment dat je ooit van een consument hebt gekregen?
0: Um, nou ja, kijk, als je weer gekozen wordt tot het meest sustainable brand... dat is natuurlijk altijd een compliment, vind ik zelf. Um, ja, ik, als, ik, als ik zelf een tolk geef, hoe mensen daarop reageren... Uh, ja, die, die, ja, die zijn vaak, als je echt het verhaal helemaal van A tot Z vertelt... dan zijn dat vaak wel open monden en je krijgt gewoon pure liefde terug. Dus dat vind ik een compliment... Uh, nou ja, dat, dat Albert Heijn met delicate de eerste mission ally was in onze open chain. En dus onze vijf samenwerkingsprincipes heeft omarmd. En nu dan Ben Jerry's. Dat is natuurlijk een heel groot compliment. Want dan zijn zulke gerenumeerde bedrijven die zeggen gewoon. Joh, joh, jullie zijn, terwijl je zelf nog zo klein bent. Die zeggen gewoon, jullie zijn het juiste aan het doen. Ja, dat zijn allemaal complimenten.
1: Hé, hey, wat zou jij de luisteraars nog mee willen geven om onze wereld nog een beetje mooier te maken? Ja...
0: Um dat je gewoon moet beginnen met verandering. En soms denk je, als je in een bedrijf werkt, van... Uh, ja, dat kan hier niet, of ik krijg mijn management niet mee. En uh, dat, je moet het wel doen. Ook maak je maar hele kleine stapjes, dat geeft niet. Elk klein stapje is een stapje voorwaarts. En denk nou niet toen die kunstdienst van waarde ooit begon. Of toen Henk-Jan Beltman het toen overnam... Uh, dat het toen groot was, of gemakkelijk, of zo vanzelfsprekend. Maar als je echt ergens in gelooft, als je echt iets in je hart voelt... Als je echt denkt, dit is de goede weg... dan moet je gewoon voorwaarts. En je kan dus echt gewoon die standaard business principles... van maximale, maximaliseren van winst. Dat heb ik ook allemaal geleerd hè, toen ik bedrijfseconomie studeerde. Dat is het allemaal niet meer, jongens. Echt niet. Ik geloof er niet in. Dat is niet hoe de, de wereld verder gaat... waar mensen blij van worden. Het is niet onze toekomst. Dat moet echt op een andere manier.
1: Dankjewel. Dit, uh, dit was hem alweer. Wat was het. Een fantastisch gesprek. Um, heel erg bedankt dat we hier vandaag mochten zijn... Uh, uh, op deze prachtige locatie. En... Uh, ja, bedankt voor het luisteren. Nou, ik vond het leuk. Wat een super inspirerend gesprek was dit bij toch wel een van de meest aansprekende bedrijven van ons land. Zo dus neem ik mee dat als je echt wil veranderen, je ook echt het probleem bij de kern moet aanpakken. Oftewel, door armoede te bestrijden, zullen boeren ook duurzamere keuzes gaan maken. Dat impact maken alleen kan door samen te werken met het hele ecosysteem waar ieder zijn aandeel neemt. De boeren, de producent, de retailers, de chocofans die wat meer betalen voor eerlijke chocolade. Maar ook juist door het delen van kennis en samen te werken door middel van Tony's Open Chain, je de hele branche ook op een duurzamere manier kan laten gaan werken, waardoor je de impact echt kan vergroten. Een bedrijf dat zo missie gedreven is, dat betekent ook dat consistentie ook vooral op die manier invulling krijgt. Zoals op een grappige manier de consument continu bewust blijven maken met een leeg adventkalendervakje. Maar ook de missie te borgen door Mission Guardians aan te stellen in de groei die Tony maakt. En dat een bedrijf dat gestart is vanuit een purpose ook nog continu leert op het gebied van de basisbehoeften van consumenten in dienstverlening. maar tegelijkertijd de vraag ook oproept of de consument dat ook bij Tonys verwacht. Wil je meer weten over deze podcast of andere podcasts van Kirkman Company? Kijk dan op kirkmancompany.com podcast. Kerkman schrijf je als kerkman. Dank voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.